0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany Folge 140 nach dem Spiel vor den Vikings und äh, vor der Bye Week, die dann in zwei Wochen sein wird. Mit mir hier heute der Chris. Hallo schön. Und äh, ja, wir sind heute zu zweit. Ich bin Christian. Zu zweit äh, werden wir es uns ein bisschen muckelig machen und äh, können ganz entspannt mal sein. Ein deutlicher Sieg gegen den ungeliebten Nachbarn aus Minneapolis. Ähm, ein deutliches 37 zu 10. Die Bayweek in der Tasche, weil die ähm, Cowboys ja verloren haben bekanntlich. Von daher, Chris, das können wir ganz, ganz entspannt und zuge angehen, oder? Das so entspannt so entspannbar, glaube ich, lange kein Podcast mehr.
1: Ich glaube auch, schön zu zweit, kaltes Wetter. Ähm, Packers gewonnen, vor allem nach der Niederlage im Hinspiel. Ich glaube auch, dass das wird hier ganz gemütlich heute. Vor allem hat sich in meinen Augen auch fast noch deutlicher als 37-10 angefühlt. Also viel Negatives gibt es dann tatsächlich auch nicht zu besprechen. Sollte eine ziemlich angenehme Folge werden.
0: Dann lass uns doch über das Spiel sprechen. Ähm, ich fange aber tatsächlich mal was mit einem oder mit etwas Negativem an. Kannst du dir erklären, warum die Packers gerade offensiv so schwer in die Partie gekommen sind?
1: Ich, ich kann es die ganze Saison ja schon nicht erklären. Das ist ja, letzte Saison waren die Packers, was die gescripteten Drives, also die ersten Offense-Drives im Spiel angeht, immer eines der besten Teams. Auch das erste Jahr mit LaFleur war das schon sehr gut, 2019. Und diese Saison sind die Packers eins der schlechtesten Teams, was äh, Punkte im ersten Quarter angeht. Und ähm, ich glaube, wir hatten da auch in Mitte der Saison in dem Podcast schon mal drüber gesprochen. Da hatten wir alle versucht, das zu erklären und keiner, hatte also so eine richtige Erklärung. Ähm, ich kann es mir jetzt auch Ende der Saison noch nicht so wirklich erklären. Jetzt, wie du sagst, war wieder der Fall. Erst das Field Goal dann ähm, nach dem Turnover und Downs der Vikings nochmal mal selber das Turnover und Downs an der gegnerischen Szene. Also die Packers sind ja übers, Field, äh, übers Feld gekommen eigentlich, aber haben dann eben wieder Probleme gehabt, die Drives auch am Ende dann zu einem Touchdown zu bringen und ähm, ja, also auf deine Ursprungsfrage, da muss ich dich enttäuschen, eine richtige Erklärung habe ich nicht, also die gescripteten Drives funktionieren nicht mehr so gut und die Packers haben immer Anfang des Spiels Red Zone Probleme, die sich dann meistens im Laufe des Spiels, vor allem im zweiten und dritten Quarter, wo die Packers eines der stärksten Teams wiederum in der NFL sind, legen. Also ich weiß es nicht. In den Playoffs könnte das tatsächlich teuer werden gegen Teams, die dann eben auch die anderen Quarter mitziehen. Gegen die Vikings jetzt im letzten Spiel war es dann halt wie in ein, einigen anderen Spielen die Saison auch schon ähm, kein Riesenproblem im restlichen Spielverlauf zum Glück.
0: Wobei ich, wobei ich auch ganz ehrlich gestehen muss, ich bin von den Vikings so ein bisschen enttäuscht. Aber dazu gleich, äh, wenn wir über die Liefen sprechen, mehr. Ich finde einfach, und das zieht sich so ein bisschen so durch diese Saison, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, man will den Gegnern was anbieten, so was man offensiv kann ähm, und kommt dann im, mit äh, geänderten Plays, mit einem besseren Playcalling aus der Halbzeit oder auch schon wie jetzt am äh, Sonntagnacht im zweiten Viertel besser rein. Aber ich glaube, irgendwann wird uns das auf die Füße fallen, weil irgendwann musst du auch mal ja. im ersten Drive punkten. Und wenn du die ersten beiden Drives mit dem Field Goal abschließt, Hauptsache du hast da was auf dem Scoreboard stehen.
1: Ja, das erste Drive war ja, tatsächlich ist auch ein Field Goal. Aber ja, wie gesagt, ich glaube auch in den Playoffs äh, könnte die Schwäche, wenn die sich jetzt so fortsetzt, irgendwann auch teuer werden in einem der Spiele.
0: Wobei das jetzt tatsächlich mal eine Ausnahme war mit dem Feed Goal. Ich glaube davor, oh, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube vier Spiele, wo der erste Drive nicht zu Punkten führte. Ich Und kann wie dir auch, nicht
1: auch sagen, sagen aber es kann gut sein.
0: Wie auch immer, das ist aktuell jammern auf hohem Niveau. Deswegen gehen wir nahtlos über, bleiben in der Offensive. Dein Offensive MVP für Sonntag?
1: Ich fand, da hat man tatsächlich eine relativ große Auswahl. Hm. Im Endeffekt gehe ich an der Stelle, glaube ich, sogar mit Lazar über den anderen beiden, die wahrscheinlich offensichtlicher gewesen wären, ähm, weil für mich war das ziemlich deutlich das beste Saisonspiel von Lazar. Hatte mehrere starke Catches, den Touchdown natürlich allen voran, ähm, wo er einfach super gezeigt hat, dass er ein guter und physischer Contested Catcher ist, gute Hände hat, hat im Blocking eine gute Arbeit geleistet und da Lazar diese Saison, ja, in meinen Augen oft auch zu wenig Credit bekommen hat, öffentlich und auch von ein, von den Fans, ähm, nehme ich hier Lazar als Offensive MVP für die letzte, in Anführungszeichen, richtige Regular Season Woche der Packers diese Saison. Hat er sich verdient.
0: Ja, kann ich mitgehen, tatsächlich. Ähm, also, kann ich verstehen, sagen wir es so, gehe ich nicht ganz mit. Ähm, mehr zu Allen Lazar seine Rolle, vor allen Dingen in den letzten Wochen, weil das war ja nicht nur jetzt das Spiel gegen die Vikings, was er, wie Chris schon richtig sagt, das beste Saisonspiel von ihm war, sondern auch zuvor, ähm, kann ich euch nur empfehlen. Jo hat äh, geschrieben auf der Homepage zu Allen Nazard, also gibt dem Mann doch etwas mehr Liebe. Mein Offensive-MVP, und ähm, da bin ich äh, ja, ein bisschen sehr Mainstream, ist halt äh, Devontae Adams. Ja, wieder 136 Yards. Ich hatte auf 150 in der Bold Prediction getippt bei Twitter. Ähm, 136, ein Touchdown, 12,4 äh, im Schnitt. Und das war wieder großartig. Ja, ist ja. jetzt auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, Rekordhalter, was ja. ähm, die Yards in einer Saison für die Packers angeht. Von daher, ähm, das ja. wäre mein MVP. Aber ich muss mal auch dazu sagen, ich fand auch die beiden Runningbacks Backs, Dylan und Jones, fand ich sehr, sehr gut. Definitiv. Da Klar, bei Jones, da waren zwei lange Läufe, bei denen natürlich sein Average natürlich sehr weit hochziehen auf 9,5. Aber ähm, auch so. Ich glaube, Jones äh, 100, über 100 äh, Yards insgesamt. Ähm, Dylan auch über 80 plus zwei Touchdowns. Also, das war schon sehr, sehr gut.
1: Ja, ja gerade diese zwei Backshoulder-Würfe auf Adams wieder ähm, von Rogers und Adams hat, also diese Chemie ist halt wirklich unfassbar mittlerweile. Und das ist dann eben für Kornabergs auch an der Stelle nicht mehr wirklich zu verteidigen. Zu Dylan noch, ähm, ich die dir 100% zu. Also im Prinzip waren alle Skillplayer der Packers, die eine größere Rolle gespielt haben, in dem Spiel ziemlich stark und ich fand, der letzte Touchdown, also der zweite von Dylan, hat einfach ganz genau exemplarisch das gezeigt, was man sich von Dylan so erwartet. Ganz kaltes Spiel, Gegner die hinten und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist im letzten Quarter noch ein so schweren und toughen Running Back dann tacklen zu müssen. Und dann rennt er halt auch mal eben drei, vier Leute und um, bricht da drei, vier Tackles, macht dann Touchdown draus. Also für mich war genau das das Play, was man sich erwartet hat, als man Düring gedraftet hat, was wir auch schon öfter besprochen haben, gerade im vierten, vierten Quarter, dieser Derrick-Henry-Effekt, der halt da auch tatsächlich statistisch nachweisbar ist. Und das Play war halt wirklich so das Musterbeispiel dafür in meinen Augen.
0: Ja, und vor allen Dingen, man hat, das, man hat das dann später gesehen, als dann wirklich Garbage Time war und äh, der zweite Anzug auf dem Feld war. Ähm, Patrick Taylor kriegt das nicht hin. Ja, ich möchte Patrick Taylor nicht zu nahe treten als Nummer 3 Running Back, nominell sogar nur Nummer 4, ähm, ist es immer ein bisschen schwieriger. Aber pff, da waren ein paar Sachen bei, wo ich mir so denke: Puh, ähm, mhm. das hätte dann vielleicht nicht unbedingt zum Turnover und Downs führen müssen, auch wenn es. Klar, ja. das ist Gabelstein, es geht um nichts, wenn du bist 27 vor. Ja.
1: Ja. ja, Taylor hat ja auch nur das letzte Drive gespielt, also ich fand es dann in Ordnung, aber natürlich ist es dann Unterschied zu dillen, keine Frage. Ähm, ja, vielleicht auch an eine andere Positionsgruppe in dem Spiel, man muss wirklich fast in meinen Augen die komplette Offense loben, also die U-Line hat auch einen Top-Job gemacht, Packers sind dabei beiden natürlich auch sehr, sehr schnell losgeworden und die Vikings haben durch ihre ganzen Verletzungen in der D-Line natürlich auch ähm, nicht mehr die erste Garde stehen. Trotzdem haben in meinen Augen alle fünf O-Liner, aber insbesondere die Interior o wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, muss man definitiv auch hervorheben. Die Packers hatten wenige klare Dropback-Passes in dem Spiel. Ähm, trotzdem, das Runlocking sah gut aus. Wenn wir mal in, in, aus dem Empty-Set zum Beispiel einen Pass hatten, der auch mal zwei, drei Sekunden gedauert hat, sah es ordentlich aus. Also auch hier an der Stelle wieder Lob an die Offensive-Line und ähm, Kleiner Spoiler schon mal, es könnte sogar sein, dass wir jetzt mit, mit Myers und Bakhtiari, die beide wieder trainiert haben, tatsächlich auch jetzt zwei Upgrades mit Bakhtiari auf jeden Fall und mit Myers potenziellen Upgrade bekommen könnten. Also das kann für die Playoffs den Packers-Fans schon sehr, sehr viel Mut machen, finde ich.
0: Ich finde übrigens auch sehr interessant, dass Dennis Kelly... Ähm, sich so relativ nahtlos einfügen. Ja, das war ja, ja. ja gerade so, wo viele gesagt haben, nachdem Billy Turner jetzt auch noch ausgefallen war, mhm. ähm, dass das so der große Knackpunkt war. Aber ja. bisher, weiß ich nicht, Dennis Kelly, letzte Woche gefiel er mir schon ganz gut, diese Woche ja. war auch okay. Ja. Wir reden von der Nummer 3 auf der Position, machen wir uns okay. nichts vor. Und äh, dafür war das auch, klar, du hast recht, gegen eine völlig ersatzgeschwächte D-Line der der Vikings, die halt auf ihre beiden besten Rusher verzichten müssten und das auch schon seit Wochen müssen. Ja. Ähm, es ist natürlich ein bisschen einfacher, als wenn du da vielleicht gegen die Bucks spielst oder gegen, äh, gegen Cowboys. Okay, so. Aber in der Summe ist, ist das ganz ordentlich und äh, Ausfälle hin, Ausfälle her. Äh, ich sehe uns, auch wenn das einige andere Power-Rankings nicht zu so sehen, ich sehe uns als, im Moment als klare Nummer 1 in der Liga. Gebe aber oh, auch boy. zu, ja. Ich gebe aber, aber auch zu, dass ich die AFC äh, nur sehr bedingt verfolgt habe in den letzten Wochen. <lacht> nee, also wenn ich
1: jetzt ein Power-Ranking machen würde, wären die Packers, denke ich, auch sogar objektiv gesehen auf dem ersten Ziel, da würde ich auf jeden Fall mit dir mitgehen, sagt ja auch der Rekord. Ähm, ja, und ansonsten, vielleicht, weil wir jetzt gerade am Anfang nochmal über das Opening Drive und auf das erste Quarter-Offense der Packers gemeckert haben, ähm, die Packers hatten dann nach dem Punt von ihrer 45, dem dritten Drive, hatten die Packers sechs Scoring Drives in Folge, das ist echt extrem krass. Ähm, hatten dann viel Gold Touchdown, 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 viel Gold Touchdown in, in sechs aufeinanderfolgenden Drives. Und ja, also und danach muss man auch fairerweise sagen, hätte es theoretisch auch weitergehen können, danach kam dann die Garbage Time, wo die Packers nur noch gelaufen sind. Das war dann das Drive, wo Love reinkam, und das Neil Drive. Also, das waren die zwei Drives, die danach noch kamen. Die kann man eigentlich nicht mehr mitzählen. Also, die Packers hätten hier wahrscheinlich durchgehend weiter gescored in dem Spiel nach den Anfangsschwierigkeiten. in Anführungszeichen. Das war schon bis auf das erste Viertel extrem beeindruckend wieder in meinen Augen. Und die Packers Offense auch im Prinzip ist das ja mit dem ersten Viertel auch so ein bisschen projizierbar auf die gesamte Saison, finde ich zumindest. Das erste Saisonviertel war, war die Packers Offense für mich so im Top 8 bis 12 Bereich und jetzt im Gesamtbild der Saison ist die Packers Offense für mich ganz klar auch wieder eine Top 3 Unit. Eventuell nicht die Top 1 Units wie diese letzte Saison war, aber Top 3 ist es in meinen Augen jetzt insgesamt auf jeden Fall wieder.
0: Ja, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, wer dir da alles ausfällt. Also, das ist. Ähm genau, ja. Wir bleiben bei der O-Line. Wir haben immer wieder, ähm, ich glaube, es hat kein Receiver alle Spiele gemacht. MVS war sogar mehrere Wochen weg. Lazard war mehrere Wochen weg. Adams hat ein Spiel verpasst. Rogers hat ein Spiel verpasst. Also das ist schon sehr, sehr rund, was die Packers leisten. Und ich fand auch, ähm, und jetzt gebe ich mal wieder ein paar Credits an Jordan Love, ähm, dafür, dass da wirklich die dritte und vierte Gale auf dem Feld stand, war, das sah das ganz ordentlich aus in dem Drive. Ja, für mich war das eher dann, dass es da am Ende relativ schnell dann doch raus war, lag nicht unbedingt an Jordan Love. Ich erinnere mich da an einen Pass, ich glaube auf, boah, an wen ging der raus? Der ging rechts raus, ich glaube auf EQ. Nee, auf ja, Ging genau. der auf EQ? Ging der auf ich, EQ? Ich,
1: ich meine auch, wenn das der erste dann ist
0: den fand, den, fand, den fand ich sehr, sehr gut. Und das ist das, was ich eigentlich habe. Da, da kam der Blitz, der Blitz wurde gesehen und dann kam der schnelle Release rechts raus. Also das war schon das war schon gut. Das würde ich halt gerne, das nehme ich mal ganz kurz vorweg, das würde ich gerne am Sonntag gegen die ja. Lions auch sehen. Aber Lions machen wir gleich noch ganz ja. kurz danach. Hat dir irgendwas in der Offensive, mit, abgesehen vom ersten Viertel, nicht gefallen? Oder eine Position, irgendein Spieler, wo du sagst, das war nicht so dolle?
1: Nee, ich, also ich habe tatsächlich beim Tape gucken nur zu einzelnen Spielern allerhöchstens zwei Plays, die mir nicht gefallen haben und an, also bei zwei Plays lohnt es sich in meinen Augen noch nicht, die negativ hervorzuheben, deshalb habe ich tatsächlich offensiv keinen Spieler, den ich jetzt hier negativ dann ähm, herausstellen würde, ja.
0: Geht mir ähnlich. Mir fallen nur einzelne Situationen an. Mir ist glaube ich, ein Pass auf Deguara in Höhe der Endzone, den er eigentlich fangen muss. Frag mich aber bitte nicht, an welchem mhm. Drive das war. Ähm, ich glaube, das so war ganz am Anfang. Erstes war das oder das war das? Drive. Ja, den muss er nach meinem Dafürhalten fangen. Ja, aber gut, das gut. Das ähm, auch Deguara ist noch jung. Ähm, das sei ihm verziehen. Und wenn du 37, 10 gewinnst... Ähm, ja, Dylan hatte noch
1: zwei zweimal in pass schwierigkeiten gegen Linebacker, die geblitzt sind. Das ist mir noch aufgefallen, aber wirklich ansonsten war höchstens ein Fehler pro Spieler und das braucht man nicht negativ erwähnen.
0: Wechseln wir mal wieder auf die andere Seite des Balles, ähm, in die Offensive und da möchte ich mal erst eine Meinung hören, zum, und zwar zum Play-Calling von Mike Zimmer. Jetzt hast mhm. du den Ausfall. Dir fehlt aktuell dein Nummer-2-Receiver mit Zielen, dir fehlt dein Quarterback mit Kirk Cousins und du hast nur eine schlechtere Kopie von Ben Ruffles nämlich Sean Mannion mhm. und Rookie wie Kellen Warum zur Hölle? Rückstand hin, Rückstand her. Du willst, du kannst mit einem Sieg, bist du im Playoff-Rennen noch fett mit drin. Mhm. Warum macht er dann so ein Play Calling und setzt auf den Pass?
1: Ja, also fairerweise muss man ja sagen, dass sind die Plays zumindest nicht Call, das macht der ja Clint Kubiak. Ähm, aber im Gameplan hast du natürlich recht, ist wir definitiv involviert, da gehe ich schwer von aus. Ähm, ja, ich kann mir nur vorstellen, dass die Vikings so ein bisschen auf Überraschungsmoment gehofft haben, dass die Packers die Box aggressiver spielen als gewohnt ähm, und daraus dann eben halt Pre-Action-Chancen entstehen. Tatsächlich im ersten Drive war ja auch ähm, ein Pass auf jeden Fall auf, auf Conklin dabei. Ich weiß gar nicht, ob der andere, den ich gerade im Konklin habe, auch im ersten Driver ähm, aber zweimal war er zumindest bei diesen Bootlegs, ähm, Conklin dann für zehn Jahren offen. Aber insgesamt sehe ich es auch nicht so richtig. Die Packers sind defensiv immer noch einigermaßen anfällig gegen den Run. Ähm, das geht halt auch einfach mit dem Scheme von Joe Barry einher. Und die Vikings haben an sich, die O-Line war einigermaßen war, war, war fit, ähm, tackle war dabei, Darius Hunt, O'Neill, die Interior line war da. Also das Run-Game hätte sich auf dem Papier angeboten. Da gebe ich dir komplett recht. Ähm, ja, es war für mich auch überraschend, ich kann es mir nicht so wirklich erklären, außer mit diesem geplanten Überraschungsmoment, was dann offensichtlich nicht funktioniert hat, weil die Packers ihre Defense relativ normal gespielt haben und mit man als Passer dann bist du halt auch selbst aus Play-Action sehr, sehr limitiert, ist halt nicht athletisch, hat keinen starken Arm, kann keine Off-Plattform-Würfe machen, ähm, also... Ja, Es war von vorne bis hinten, obwohl die Vikings ja mit 10 Punkten in meinen Augen offensiv noch gut bedient waren. Also das Spiel war ja insgesamt schlechter, fand ich zumindest von der Vikings-Offense, als 10 Punkte jetzt zeigen. Ähm, das, das, man ist halt einfach sehr, sehr limitiert mit so einem Quarterback dann, ähm, plus dem Gameplan, der dann auch einfach nicht aufgegangen ist. Also Das war von der Perkers-Defense natürlich ein Top-Spiel, aber Gegner-Offense, die halt auch einfach in der Form nicht NFL reif ist, muss man ja auch dann sagen, mit dem Quarterback.
0: Ja, und ich, ich fand auch gut, klar, die, ich glaube, neun Laufversuche waren es von Davin Cook, die wurden auch ganz gut gestoppt, das kommt ja auch hinzu, aber du hast ja, ja genau. eigentlich sogar, du, du musst ja noch nicht mal, du musst ja noch nicht mal Cook kaputt laufen. Du hast im Madison dahinter noch einen, der auch wirklich ein guter Runner ist. Ja, ja, man muss ja, man muss
1: natürlich auch dazu sagen, dass die Packers sehr früh, sehr hoch geführt haben und ähm, dann muss man natürlich zwangsläufig auch irgendwann vom Run-Game Run einfach weggehen ähm, aber du hast ja gesagt auch als es noch einigermaßen ausgeglichen war war es schon, ja, zumindest ähm, pass-heavier als erwartet, sage ich mal und ja, die neuen Run-Attempts äh, sind natürlich dann auch den Vielverlauf geschuldet, muss man sagen, aber klar die Packers haben in der Run-Defense auch zumindest als die jetzt noch gelaufen sind einen ganz guten Job gemacht, definitiv
0: Ich finde aber Generell von Anf also es war von Anfang an nicht. Klar, wenn du irgendwann 17-0 zurückliegst, ähm, ist es logisch, dass du dann nicht mehr auf den Lauf setzen kannst. Oder was 13-0, ich weiß es gerade nicht. Wie auch immer, aber wenn du 3-0 oder auch wenn du 10-0 zurückliegst, kannst du eigentlich auf den Run setzen. Mike Zimmer hat es zum Glück nicht gemacht und ähm, unsere Laufdefense hat sogar ja ganz gut gespielt, war, was man ja von den Vorwochen nicht unbedingt erwarten konnte. Ich lasst die Ausfälle in, in der, in der O-Line der Vikings hin, ähm, kein Quarterback her, aber das war nicht unbedingt zu erwarten, wenn man überlegt, ähm, wie uns Nick Chubb, ja, Nick Chubb in der Woche davor um die Ohren gelaufen ist. Ähm, ja. Ja. Wer war denn dein Defensive-MVP bei den Packers?
1: Defensive-MVP war in dem Spiel für mich tatsächlich Preston Smith, muss ich sagen. Ähm, hatte ganz am Anfang, ich kann sogar auch sein, dass es das erste Drive der Vikings war, einmal in Coverage was zugelassen, das rechne ich jetzt aber nicht so negativ an, und dann einmal den Elfen nicht gut gesetzt gegen den Lauf, hatte aber dafür im Pass-Rush 2-3-10, wo er stark gewonnen hat ähm, gegen Derry Soda O'Neill, jeweils in der Run-Defense ein gutes Snap, sogar einen Coverage vor Down-Stop gehabt, ähm, den die Vikings dann ihrem ersten Drive ausgespielt hatten, hat mir von allen Defense-Spielern am besten gefallen tatsächlich. Beide Edges fand ich sehr, sehr stark. Also Gary und Preston. Aber Preston dann insgesamt sogar noch ein Stückchen stärker. Wen hast du? Äh,
0: ja, ich würde tatsächlich mit Preston Smith mitgehen. Ich würde aber auch die beiden Linebacker mit reinnehmen. Ähm, Barnes, Chris Barnes und äh, Devondre Campbell. Ähm, mhm. Beide auch. Campbell wieder überragende Acht Tackles. Ähm, auch ein Tackle for Loss dabei. Barnes ähm, hat bei den kurzen Pässen seine Griffel drin gehabt. ja, Nicht immer erfolgreich. Einmal hätte er für mich auch eine Interception fangen müssen, aber gut. Äh, Hauptsache der Pass kommt nicht an. Ähm, ja, und ansonsten war es halt, wie du schon gesagt hast, die Laufdefense war ganz gut. Äh, der Pass-Rush stimmte. Auch wenn das natürlich, ja, das ist, schon wenn ihr natürlich jetzt äh, nicht unbedingt. Äh, wie soll man das sagen, ähm, der heißeste Scheiß seit äh, geschnitten Brot ist, aber das war schon ordentlich. <lacht> ähm, ich fand auch, ähm, Lowry und Burks haben es auch ganz gut gemacht und das war, boah, war das bei dem Sack von Smith oder war das bei, nee, das war bei dem Sack von Gary, der Release von Kenny Clark, wie schnell der da weg war und durch die O-Line durch war. Alter Verwalter.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und selbst Abdullah Anderson wurde aus dem Practice Squad hochgeholt und hatte zwei, drei Snaps, wo ich mir dachte, oh, sehr schön. Also, die Line hat mir auch echt gut gefallen. Linebacker, die generell Defensive Front, ähm, können wir, glaube ich, einen Haken hintermachen. Das sah sehr, sehr gut aus. Nämlich, ist hat auch einen guten Run-Stop. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch die Linebacker, wie du gesagt hast. Aber Secondary schließt ja auch quasi Natus an. Also, ich, ja, kann man natürlich dann in Gabelstein machen. Ich
0: wollte gerade okay. sagen, ich <lacht> wollte gerade sagen, das wäre mein einziges absolutes Negativ an diesem Wochenende. Also, hey, Gjadom, es tut mir leid. Was macht der Mann noch im Kader? Warum sitzt er noch nicht auf der Straße? Also, sorry. Ja, ich bin, ja. Echt, ich bin also echt... Es ist schon schwierig,
1: schwierig. so wenig aus Snaps zu machen. Also, ich weiß auch nicht, was das ist. Daraus nicht zu machen ist ja okay.
0: Daraus nichts zu machen ist völlig Okay. Aber dann auch noch Mist zu machen, diese ja. ähm, äh, Pass-Interference da im, war das im letzten Drive oder im vorletzten Drive der Vikings, weiß ich gar ja, nicht, ich glaube, diese Pass-Interference, also ich, ich habe nie Football gespielt. Und ich gebe auch zu, wahrscheinlich wäre ich dafür auch ein bisschen zu doof, Cornerback zu spielen. Aber da wüsste ich, dass ich da die Finger weglasse. Vor allem der Pass ist, Pass ist ja eigentlich nicht gut. Der ist wirklich nicht gut, es gibt überhaupt keinen Grund. Klar, du gibst vielleicht dann am Ende Raum auf, weil du halt, weil er halt vorher verpennt hat. Aber ähm, ja, dann gibst du halt den Raum auf. Gut, jetzt hat die Strafe nichts gemacht, weil die, die klein wurde, ne? Aber es war dann eine passende dafür, eine Strafe, wo ich, mich, wo ich mir dann denke, ja, lass das ja, erstmal. Das mal macht es ja quasi noch schlimmer.
1: Die Flagge wurde declined und der, also er hat eine passende dafür jetzt begangen und der Catch wurde trotzdem gemacht. Das
0: macht ja noch schlimmer. <lacht> ja, so kann man, so kann man es so auch sehen. Also es tut mir leid, ähm, ich, ja. kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ähm, St. Charles äh, wesentlich schlechter spielt.
1: Ja, ist natürlich ähm, bei St. Charles spannend, ob der auch Outside dann eingesetzt wird, aber ich, also ich verstehe es auch nicht wirklich, kann nicht komplett mitgehen. Was ich ja. ansonsten zu so Defense nur noch erfolgen würde, wäre, dass King in seiner Rolle als, äh, als Daimler im gegen der der tatsächlich schon wieder eingesetzt wurde. Hatte auch bei Third Down, hat dann äh, Jack Conklin gedeckt bei dem Third Down. Das kriegt er auch einigermaßen gut hin bisher. Hat jetzt auch wieder nur echt Snaps gespielt, also limitiert diese Rolle. Aber zumindest bei längeren Third Downs gegen Titans, ähm, ja, könnte das Mittel sein. Zum Beispiel die, bei den Bengals habe ich das vor kurzem auch gesehen. Die haben ähm, mit Trey Flowers auch so einen langen Cornerback, der ziemlich unbeweglich ist und auch einfach outside nicht gut. Den haben die Bengals jetzt in den letzten Spiel zum Beispiel auch öfter gegen Tidans eingesetzt, gegen die 49ers, gegen Kittel zum Beispiel. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass Barry sich da so ein bisschen was abgeguckt hat bei Anurumo, bei dem bengals defense Coordinator, und King jetzt auch so ein bisschen diese diese Rolle reindrückt. Diese langen, dünneren corner weg jetzt, jetzt gegen Tidans bei dritter und lang zu stellen. Ich meine, an sich macht es natürlich auch Sinn, wenn das keine super physischen tidans -Runner wie wie Kittel oder Kelsey jetzt zum Beispiel sind.
0: Ja, ich, ich fand das auch gut und ähm, schade, mein persönlicher Favorit, aber da stehe ich mit der Meinung ja allein. da Henry Black musste dafür weichen, aber ich glaube, das war die äh, logische Konsequenz und äh, Compton ja. ist ja ist jetzt vielleicht nicht Elite wie, wie Andrews oder wie Kittel oder wie Travis Kelsey, aber der ist ja kein schlechter Tight End, vor allem kann er Pässe fangen, also ja. ähm, von daher war das war das schon ganz gut und ging dann auch relativ unauffällig. Was auch im Umkehrschuss bedeutet, er hat keinen großartigen Fehler gemacht. Richtig. Und für eine ungewohnte Position finde ich das völlig in Ordnung.
1: Definitiv. Wenn ein Cornerback unauffällig ist, dann ist das in der Regel ein ziemlich gutes Spiel gewesen.
0: Schließen wir die Defense ab. Gehen wir mal ganz schnell äh, zu dem Teil, den wir in den letzten Wochen ja, kritisiert, will ich gar nicht mehr sagen, haben. Sondern irgendwie schon jedes Mal verbal verprügelt haben, nämlich ähm, die Special Teams. Ich fand, Chris, ähm, das war in der Summe eine deutliche Steigerung. Klar, es ging nicht mehr schlechter als in den letzten Wochen, das ist mir auch schon klar, aber ja. es war ähm, eine deutliche Steigerung. Sowohl, was das Kicking angeht, immerhin 5 von 8 Kicks von Mason Crosby äh, Kickoffs gingen in die Endzone zum Touchback. Mhm. Ähm, das geht weiter bei äh, den Returns. Die eigenen Returns waren okay. Äh, hier Moore hat das bei den Punt-Returns sogar sehr gut gemacht, fand ich. Hatte auch den längsten oh. return der
1: Saison in seinem ersten Einsatz direkt. Spricht nicht für Amari Rogers.
0: Definitiv nicht. Und ähm, auch so, auch ähm, so, wenn man selber punten musste, war das auch völlig in Ordnung, fand ich. Man hat ein bisschen was zugelassen, ja, aber auf der anderen Seite bei den Vikings... Sind jetzt auch nicht unbedingt die Returner da, wo man sagen muss, das, äh, <lacht> ja, das ist jetzt. Also die Packers äh, haben ja
1: auch nur zweimal gepantet, muss man fairerweise sagen. Und der erste Punt war ja Horror, wenn du dich erinnerst. Das war <lacht> ich, das Stimmt, das ich meinte sein. auch gar
0: nicht die Punts, ich meinte, ich meinte die Kick-Off-Returns. Punts <lacht> wäre nämlich der einzige Punkt, der mir wirklich gar nicht gefallen hat. Ähm, gut, bei dem einen kann er nicht viel machen von der 39, ob den jetzt hinten rausjagt oder irgendwo nee, versucht okay, an ja. die Yardlinie, ist eigentlich egal. Ja, okay. Aber der andere Panther war dafür. Oh mein Gott! Ja. Ähm, ich habe schon die Frage gestellt, was mit Bojo los ist bei Twitter. Mhm. Und, ja, das, das äh, hast du
1: recht. Der war ein bisschen abgebaut zweite Saisonhälfte im Vergleich zum genau. Start, der extrem stark war.
0: Genau. Und wäre es tatsächlich nur dieses eine Spiel gewesen, würde ich sagen, okay, klar, kalt. Ähm, da hatte JK Scott mhm. Probleme. Da haben viele andere Panther auch Probleme, wenn sie in Green Bay spielen. Aber es ist und genau wie du sagst, eigentlich schon die, fast die komplette zweite Saisonhälfte. Ja.
1: Ja, definitiv ist auffällig. Äh, ja, was mir noch zweimal aufgefallen ist, war entsprechend ist nur Kick-Off-Coverage wieder, da kam glaube ich zwei oder drei Returns der Vikings auch über, über die 30, was dann halt im Schnitt einfach zu weit ist, aber, ja, also, sagen wir mal so, wir haben schon schlimmere Spiele gesehen diese Saison und äh, dementsprechend kann man damit dann leben, ist jetzt auch in dem Spiel einfach überhaupt nicht ins Gewicht gefallen, einfach.
0: Ja, äh, noch irgendwas, was dir zum weiten spiel einfällt, was wir jetzt nicht besprochen haben?
1: Ich hätte nichts mehr.
0: Gut, dann freuen wir uns einfach darüber, dass die Packers die dritte Saison mit mindestens 13 Siegen haben in Serie. Zum zweiten Mal in Folge ähm, die NFC gewinnen. Damit geht der Weg ähm, in den Super Bowl nur über das Lambo Field, nur über die Frozen Tundra. Ähm. Hätte nicht besser laufen können. Bevor wir aber über die Playoffs und was da so kommen kann, sprechen wollen, Chris, äh, ganz schnell zum Lions-Spiel. Ich bin ganz ehrlich, äh, selbst wenn die First Unit da spielen sollte, was Mettler-Fleur zumindest mal für den Start angekündigt hat, ich glaube, kein Spiel in den letzten Jahren war mir egaler als jetzt Woche 18 gegen die Lions.
1: Ja, also es geht ja jetzt wirklich für beide. Beide um nichts mehr, wobei man sagen muss, dass es für die Lions schon länger um nichts mehr geht und die trotzdem passable gespielt haben. Eigentlich die ganze Saison passable gespielt haben, auch wenn der Rekord das nicht sagt. Aber das ist zumindest ein toughes und motiviertes Footballteam, Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, für die Packers bist du natürlich völlig richtig. Also Lafleur hat ja angekündigt, dass eventuell auch der Starter und auch die Stars spielen werden, weil er von dieser dreiwöchigen Pause dann eben Nichts hält mit der First Round Biden Playoffs, aber also dass die, dass Rogers, Adams, Jerry jetzt das ganze Spiel spielen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich denke, dass es das allerhöchsten Halbzeit sein wird, auch, un 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 <lacht> neu. auch unabhängig vom Ergebnis. Und ähm, ja, mal sehen, wie viel Rogers wir kriegen. Mir wäre es recht, wenn wir so viel Love wie möglich sehen in dem Spiel und ähm, uns da noch mal ein Bild machen, dass er auch eben nicht nur ein glabes shine Drive bekommt und den Ball dann eben zum Running Back gibt, sondern wir da auch ein bisschen klassisches Dropback-Passing-Game sehen und ein bisschen bewerten können. Ja, also mir soll es recht sein, wenn ich Starter so wenig wie möglich bin. Ich bin definitiv mehr Fan davon, die Starter dann auch ähm, ja, resten zu lassen und auf der Bank sitzen zu lassen, als da den Rhythmus fortlaufen zu lassen. Ich glaube tatsächlich, das macht relativ wenig Unterschied für die Spieler, und ja, mir, von mir aus gerne so wenig Starter und so viel ähm, Bottom-of-the-Roster-Spieler wie möglich und dann Abfahrt gegen die Lions.
0: Ich bin tatsächlich bei dir. Also ich hätte auch gern zumindest eine Halbzeit äh, mehr Liebe auf dem Feld. Ähm, auch pff, gerne mal tatsächlich ein paar Snaps, wo er ähm, auch an Receivern aus der First Unit ähm, Receiver hat, egal ob jetzt Adams, ob MVS oder Lazard oder alle drei äh, und nicht nur, ähm, auch wenn sie ihren Job ganz gut machen in der Summe, Winfrey oder EQ. Das würde ich mir halt wünschen. Ähm, ansonsten, ich glaube, es ist tatsächlich richtig, wir waren am Anfang auch dafür, man sollte das komplette Spiel Love und die Ersatzbank spielen lassen. Aber mittlerweile, die, die Pause wird schon lang. Du spielst dann drei Wochen nicht. Ähm, ja, das fände ich persönlich jetzt äh, Glaube ich nicht so gut, wenn die erste, das oder die erste, gerade in Offensive Unit, wenn die draußen bleibt. Ja. Ähm, also man
1: muss ja auch dazu sagen, wie man es macht, macht man es als Coach ja wahrscheinlich eh falsch. Wenn die Starter spielen, dann sagt im Nachhinein und sich natürlich jemand verletzt dann von den Startern, dann sagt jeder im Nachhinein, wie, wie kann man die Starter spielen lassen, warum sitzt sie nicht auf der Bank? Und wenn die Packers dann in der ersten Playoff-Runde ja, rausfliegen und die starter jetzt gegen die Lions gespielt haben und fit geblieben sind, äh, nee, Quatsch, nicht gespielt haben, dann wird natürlich jeder sagen, ähm, ja, drei Wochen ohne ohne Starter, ohne ähm, Game-Raps, ähm, richtige, da kann natürlich dann auch nichts gehen in der ersten Playoff Runde. also, wahrscheinlich, wenn die Packers, <lacht> also, wenn sich jemand verletzt oder die Packers verlieren in der ersten Playoff Runde, dann wird es natürlich am Anfang bei ihnen gelegen haben, im Endeffekt ist mir das Verletzungsrisiko dann immer quasi an erster Stelle und deshalb würde ich dann gerne so wenig wie möglich sehen, aber ich sehe das Argument mit dem Rhythmus und dem, der dreimäschigen Pause natürlich auch. Alles hat seine Berechtigung und 100% richtig kann man es dann sowieso als Headcoach in meinen Augen nicht machen.
0: Ich würde es Trend tatsächlich äh, gut finden, wenn ähm, die Verletzten, die vielleicht wiederkommen sollen, angefangen äh, bei Bakhtiari über Alexander, wenn die vielleicht zumindest ein paar Snaps spielen würden, um so mal so ein bisschen wieder zu sehen, na, wie sieht das denn aus? Und um vielleicht ein Ross auch abzuklopfen. Ähm, aber gut. Ja, da darf ich übrigens, auch bei
1: dir. da bin ich bei dir. Die würde ich auch gerne noch einmal vor den Knaps sehen.
0: Wo ich übrigens sehr gespannt drauf bin, ist ähm, auf äh, Amon Rasan Brown. Ja, ich bin gespannt auf einen Spieler der Lions. Es ähm, ist im Moment, der läuft im Moment tatsächlich sehr hochroktanig und ähm, macht tatsächlich ähm, Spaß. Ja, wenn man gerade, klar, spielt natürlich für den falschen Club. Das äh, ist halt der Makel dabei, aber ansonsten macht das schon Spaß, dem zuzugucken. Ähm, und ja. ich weiß nicht, hast du irgendwas gesehen von Seattle gegen Detroit am Sonntag? Das, ja, war, ja, das war ja Vogelwild teilweise auf beiden ja. Seiten. Und ähm, ja. das macht schon auch noch. Und ähm, ich glaube, ähm, bin sehr gespannt. Natürlich, er profitiert, glaube ich, auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, von ein paar Verletzungen bei den Lions. Ähm, bin sehr gespannt, ob das äh, dauerhaft zu so sein wird, dass Amon Noirat sich zumindest als Nummer-2-Receiver in einer NFL-Offense ähm, festspielen kann.
1: Ja, ja, Hawkinson ist halt verletzt, der natürlich einige Tage sonst gesehen hat. Aber die letzten Wochen, oder generell auch eigentlich die zweite Saisonhälfte, hat Amon Ra sich da echt als, 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 Waffe etabliert, definitiv. Also, kriegt da im Schnitt immer so ungefähr acht Touches jetzt pro Spiel. Das sieht schon echt ordentlich aus. Und natürlich auch schön, dass EQ dann jetzt ein zweites Spiel gegen Amon Ra hat. Deshalb hoffe ich auch, dass EQ dann mehr spielt als im ersten Spiel, wo es natürlich noch um alles ging für die Packers. Denke ich aber auch, dass er in dem Spiel sehr, sehr viel mehr Snaps sehen wird und wir dann da ein bisschen das Brüderduelle haben, auch wenn sie natürlich dann de facto nie wirklich gegeneinander spielen als zwei Wide receiver logischerweise. Ähm, ja, ansonsten gibt es zu den Lions an sich, glaube ich, wenig zu sagen. Wie gesagt, für die geht es auch um nichts mehr spielen, nicht um die Playoffs. Klares Rebuild, ja. Und ja, Ali McNeil ist noch, ist noch ein Spieler, den ich in der Draft-Klasse zumindest sehr, sehr gerne mochte. War einer meiner lieblings interior d und hat jetzt auch tatsächlich sich gut gesteigert im Laufe der Saison. Da könnte man ein Auge drauf werfen. Und ansonsten gibt es noch sehr, sehr viele andere Spieler. Die Lions generell spielen quasi die zweite Saisonhälfte mit einer, mit einer Undrafted-Loki-Truppe ähm, in vielen Teilen. Und ähm, da gibt es zumindest viele junge und talentierte Spieler zu sehen. Und ähm, im Gegensatz zu den Texts zum Beispiel, die halt auch kein gutes Team sind, die dann im Umkehrschluss aber mit schlecht Veterans spielen, kann man hier dann zumindest ein bisschen, bisschen ähm, Spieler, die man im Draft Eventuell beobachtet hat, auch nochmal sehen. Das finde ich dann zumindest noch ganz attraktiv an den Lions hier in dem Spiel.
0: Und es gibt ein Wiedersehen mit Jamal Williams und oh ja. vielleicht auch mit Tim Boyle. Ähm, ja. Jared Goff ist zumindest beim Training wieder zurück. Ähm, aber vielleicht spielt auch Tim Boyle, der sich übrigens, das habe ich gerade erst gesehen, äh, tatsächlich Nummer 12 geschnappt hat in, mhm. in Lions Land.
1: Ja.
0: Gut, äh, haken wir das Spiel. Achso, äh, was ist denn dein Tipp für Sonntag? Ach,
1: überraschst du mich genauso, wie du dich selber gerade überrascht hast. Um, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, schwierig. Also das Spiel ist echt, das hängt ja da komplett davon ab, wie viel die Starter dann bei den Packers spielen ich sage ganz ehrlich, ich würde die Lions ja auch einen, einen Sieg nochmal gönnen, für mich ist das echt eine, zumindest mit Campbell auch eine sympathische Truppe und für die Packers geht es ja wirklich also es, es geht einfach nichts natürlich tippe ich trotzdem auf die Packers weil ich hier im Podcast niemals gegen die Packers tippen werde und ähm, deshalb gewinnen die Packers dann am Ende 20 zu 17 gegen die Lions.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es ein paar mehr Punkte gibt es gibt am Ende ein Jo, ein 26 zu 24 für die Packers. Und mal wieder, ich glaube, das hat gegen die schon fast Tradition, ein Walk-Off-Field-Goal von Mason Crosby. Oh ja, das
1: stimmt. Das wäre super. Und äh, Touchdown von EQ und Amara, fände ich auch ganz nice.
0: Oh, dann will ich aber nicht wissen, wie äh, NFL Deutschland und wie Ran abgeht. Oh ja, das, also, das will dann ich dann. damit eine
1: Woche dann trotz Playoffs wahrscheinlich durchgehend Interviews, Videos...
0: Gut, ähm, kommen wir so ein bisschen zu etwas, was eigentlich so in die Nachsaison gehört, nämlich ähm, die Diskussion MVP Offensive Player of the Year. Hat ein bisschen Zündstoff bekommen, äh, gestern, war gestern oder ist schon vorgestern? Ne, gestern, mhm. weil Hab Akush, ähm, das ist irgendwie ein Insider rund um die Bears, ähm, böse über Aaron Rodgers geurteilt hat ähm, und ähm, für, für, ganz einfach kurz zusammengefasst gesagt hat: Naja, der, aufgrund der Off-Season-Issues, die wir vorher hatten, ähm, würde Rodgers bei ihm aus dem MVP-Rennen von vornherein raus sein. Ja. Ähm, wie bewertest du das?
1: Ja, und Rodgers hat ja dann auch tatsächlich in der Pressekonferenz sogar darauf geantwortet: und, äh, mit diese Bam und. Ähm, es ist ja eigentlich selten, dass Spieler so eindeutig dann auf externe Kommentare einverantworten. Und gerade für Rogers ist es auch nicht typisch. Ähm, deshalb war das schön interessant. Ja, also für mich ist, ist das, wenn man sowas dann öffentlich sagt, eigentlich ein Ausflugskriterium für die Wahl, weil das eine Wahl ist für den wertvollsten Spieler der Saison und die Offseason da keine Rolle spielen sollte, sondern nur die Leistung auf dem Platz. Ähm, hin oder her, ob man jetzt Fan davon ist, dass Rogers eben... Diese ganze Sache mit mit dem Impfen, ja, wir müssen ja nicht noch mal komplett drüber reden. Also natürlich gefällt das niemandem, hoffe ich zumindest. Und man darf das auch definitiv verurteilen, was Rogers gemacht hat. Aber ich gebe Rogers da insofern recht, dass das in der MVP wahl für mich einfach keinen Platz hat und dementsprechend auch an sich von dieser Person keine Stimme gewertet werden sollte. Ähm, ob er dann jetzt im Endeffekt auch ausgeschlossen wird, ähm, steht jetzt mal in den Sternen, aber in meinen Augen sollte er es zumindest sein. Wenn er, so einen Kommentar, wenn er so doof ist und so einen Kommentar öffentlich abgibt, sollte er es sein, sagen wir mal so.
0: Ähm, Ergänzung noch dazu, äh, Hab Arkosch ist zurückgerudert in einem Statement, was er veröffentlicht hat bei sich über Twitter. Ähm, ich sehe ich seh ja verschiedene Gesichtspunkte. Ähm, zum einen, wir hatten die Diskussion im Discord heute über über Tag. Ähm, es gibt ja zumindest öffentlich, kann sein, dass es die intern gibt, keine festen Kriterien. Wenn er also der Meinung ist, ähm, er muss das entsprechend so gewichten, ja, dann ist das äh, Quatsch. Ja, aber es ist halt seine Meinung. so. Ähm, von daher finde ich das von dieser Seite etwas hochgekocht, das Thema. Ja, das ist natürlich wieder ein gefundenes Fressen, gerade wenn es eigentlich um nichts mehr geht in der NFC North. Ja, hochgekocht ist es so oder so, das ist keine Frage. Ja, klar, wie gesagt, ich finde es teilweise ein bisschen hochgekocht, vielleicht ist es auch zusätzlich noch hochgekocht durch die Reaktion von Rogers, hätte Rogers wahrscheinlich nichts gesagt, wäre wahrscheinlich auch nichts passiert. Ähm,
1: also ich glaube, so, so wären auch wahrscheinlich 80% der Leute darauf aufmerksam geworden. Wahrscheinlich. Mauer,
0: klar, wahrscheinlich. Ähm, ähm, ich finde aber nochmal, ähm, die Aussagen sind Quatsch, ja, für, also auch aus meiner Sicht. Aber es ist halt seine Meinung. So, was natürlich nicht geht und äh, da gebe ich dir recht und da gebe ich auch ähm, einigen von unseren Mitgliedern auf unserem Discord recht. Ähm, das kann ich nicht öffentlich machen. Ja, das kann ich mir von mir aus denken. Das kann ich nachher sagen, wenn ich gefragt werde, warum ich den nicht als MVP habe, falls das irgendwie rauskommt. Ähm, dann kann ich das machen, aber nicht währenddessen. So, und ähm, das ist für mich abschließend dazu, ähm, um den User Heisenberg zu, äh, zu zitieren: äh, man kritisiert nicht den eigenen Owner.
1: <lacht> das ist ein gutes Finish. Und also jetzt zum tatsächlichen MVP Award: Hättest du eine Konkurrenz zu Rogers oder ist es für dich sogar konkurrenzlos, der MVP Award jetzt?
0: Hättest du mich das vor zwei, drei Wochen gefragt, hätte ich tatsächlich äh, Spieler mit drin gehabt. Äh, allen mhm. voran Tom Brady, den hätte ich mhm. mit drin gehabt. Ähm, aber aktuell, ja, Taylor, äh, Jonathan als ja, Vorname von, von den Coles, das wäre der einzige. Aber auf der anderen Seite, der hat in der ersten Hälfte der Saison wenig Rollen gespielt. Also, ist, ich weiß nicht, ja. mir, mir ähm, fällt kein anderer ein, muss ich gestehen. Das sind so die einzigen, bei denen überhaupt in die Verlosung kommen mhm. könnten, ja. und die sind so weit weg, das ist so, ja.
1: ja. Ja, also für mich kann MVP leider nur ein Quarterback werden, so gut Taylor jetzt auch war, weil der wertvollste Spieler kann für mich dann kein Running Back sein, wirklich, auch wenn Taylors Stats einfach überragend sind, und die, nicht nur die Stats die Saison natürlich auch auf dem Feld, von ihm einfach top ist. Ähm, ich hatte ganz lange Murray, bis sogar bis äh, Week 12, 13, glaube ich, hätte ich Murray, wenn ich eine Stimme hätte gewählt, um, der hat sich dann jetzt leider nach der Verletzung, nach seinem Comeback so ein bisschen verabschiedet mit schlechteren Leistungen und auch einfach, weil die Cardinals als Team so ein bisschen von der Bildfläche gerutscht sind. Um, also für mich wäre es, wie du gesagt hast, Brady oder Rogers. Wenn Brady es wird, das wäre der einzige Kandidat, bei dem ich nicht, um, nicht komplett meckern würde, sage ich jetzt mal, um, wenn der Rogers übertrifft. Für mich wäre die Wahl jetzt dann auch Rogers, auch aus neutraler und objektiver Sicht. Um, aber Brady könnte ich zumindest noch nachvollziehen. Jemand anderes als die beiden könnte ich jetzt nicht nachvollziehen und kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ja, sehe ich auch. Also ich, es sieht anders aus, wenn wir über den Offensive-Player auf sie hier sprechen. Ähm, ja. Aber neben dem MVP tatsächlich nicht. Dafür ist es halt, wie du sagst, so sehr ein Quarterback-Award geworden in den letzten Jahrzehnten. Ähm, und ich glaube, wenn Derrick Henry, wenn der seine Pace, die er bis zu seiner Verletzung hatte, weitergegangen wäre, dann hätten wir tatsächlich jemanden mal, zumindest äh, für geworden. mich ernsthaft im Rennen, ähm, der die Quarterback-Phalanx dadurch brechen kann. Ähm, aber ja, also
1: äh, als Skill-Position-Spieler, um da überhaupt mitreden zu können, muss man halt dann irgendwie wirklich eine absolut historische Saison haben. Und die hat Taylor ja sogar teilweise. Und selbst das kann ich mir nicht vorstellen, dass das überhaupt reicht. Also vielleicht kriegt genau. er ein, zwei Stimmen irgendwie dann, aber für, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er mehr als drei oder vier Stimmen bekommt.
0: Ja, ich wie gesagt, ich, ich sehe nur für mich, Mich ähm, hätte nur Derrick Henry noch gehabt, ähm, wenn er tatsächlich die Pace, bis, die er ja bis Woche sechs, sieben, wie auch immer, äh, mhm. weiter gehabt hätte, dann hätte ich ihn in der Verlosung gehabt. Ähm, andererseits, er hat letztes Jahr schon überragend gespielt und keine Rolle gespielt. Oh. Also, ja. Ähm, ja. Anders sieht es äh, beim Offensive Player of the Year aus. Ähm, ich gehe davon aus, Chris, Devontae Adams ist da bei dir mit in der Verlosung. Sonst noch irgendwer, wo du sagst, da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben? Ja,
1: also Adams ist in der Verlosung 100% dabei. Ähm, ich, Quarterback klammere ich hier jetzt mal aus, weil ich es langweilig finde, wenn also für mich ist es auch schwachsinnig, wenn Quarterbacks dann auch noch Offensive Player of the Year werden. Ich wäre sogar dafür, dass es eine Regel gibt, dass es nicht möglich ist, wenn ein Quarterback MVP wird, was jetzt wahrscheinlich fast, wenn nicht sogar jedes Jahr sein wird. Ich wäre dafür, dass es nur Skill Position oder nicht nur Skill Position, sondern alles außer Quarterbacks in der Offense sein sollten. Ja, Adams ist dabei, Taylor dann natürlich logischerweise auch. Cooper Cup wäre in meinen Augen auch wenn ich die Packers Packersbrille mal absetze, über Adams sogar. ist Für mich der stärkste Receiver dieses Jahr in der NFL. Und ansonsten hinter den dreien kommt für mich dann schon ein Cut, muss ich sagen. Ähm, das wären in dieser Reihe. Dann würde vielleicht noch Nibo Samuel so ein bisschen, damit spielen, da einfach eine unfassbar große Rolle und eine unfassbar starke Saison bei den Niners spielt. Aber Carp, Taylor und Adams sind für mich die klaren Top 3. Und also tippen tue ich zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Taylor. Da gehe ich von aus. Und wenn ich selber wählen würde, würde ich, glaube ich, in der Reihenfolge Cup, Taylor, Adams, das Ganze sogar ranken. Also mich würde es mega freuen, wenn Adams das wird, keine Frage. Er hätte es letztes Jahr auch schon verdient gehabt und dieses Jahr wieder. Schade, dass er das bisher noch nicht geworden ist. Er hätte es verdient, insgesamt über seine Karriere gesehen, mal den Titel mitzunehmen. Aber ganz, ganz neutral hätte ich wie gesagt die Reihenfolge dann, die ich gerade benannt habe, glaube ich.
0: Ich hätte, ich würde sogar Cup vor ähm, Taylor stehen, stellen, bin ich ganz hm. ehrlich, also ähm, ich auch, aber das, das ist tatsächlich, also ich glaube, das ist tatsächlich Geschmackssache, weil da kannst du, ob du Adams nimmst, ob du Cup nimmst, ob du Taylor nimmst, da hast du wirklich drei, die, wo ich sage, die sind auf Augenhöhe und das ist dann wirklich persönlicher Geschmack, mag ich den Running Back lieber, mag ich, ähm, ja, diesen, diesen Receiver-Typ Cup lieber, mag ich lieber Devontae Adams. Also ich glaube, das ist tatsächlich dann wirklich etwas, ähm, wo man am Ende, egal wie die Wahl ausgeht, sagen kann, okay, ähm, machen, wir, machen wir so, kann ich mit leben. Also das ist, glaube ich, mhm. die Wahl möchte ich nicht treffen. Und
1: ich, ich würde denke aber, auch, dass die Wahl ähm, tatsächlich auch sehr, sehr spannend und knapp wird.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, ähm, wenn ich so als Außenseiter noch mit rein werfen würde, wäre tatsächlich Mark Andrews. Den würde ich mal wirklich als krassen Außenseiter noch mit reinwerfen, um vielleicht mal was anderes als Receiver und Running Back zu haben. Um, ja Coach of the Year haben wir auch noch. Das ist da, wo die Pickers auch noch in der Verlösung sind. Um, ja. Siehst du da wen anders als Matt LaFleur? Ähm,
1: zwischendurch war valley ja ganz oben, weil McGrunt hat so eine starke Rookie-Saison hatte. Und da Jones jetzt ein bisschen schwächer geworden ist in der zweiten Saisonhälfte, oder im letzten Drittel, sagen wir mal, ähm, glaube ich, dass der ein bisschen abgerutscht ist. Für mich wäre LaFleur der Kandidat, wenn ich wählen würde. Ähm, aber ich glaube, auch Coach of the Year könnte, könnte sehr, sehr knapp werden in der Verlosung. Ähm, ich denke, Belichick wird ein paar Stimmen bekommen. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kingsbury sogar ein paar Stimmen bekommt. Ähm, und ansonsten gibt es auch noch kleinere Kandidaten, die ich da sehr viel vielleicht sogar Nick Siriani bei den Eagles, der jetzt eine überraschend gute Saison mit den Eagles hat als Rookie Head Coach. Und ansonsten, ja. Mike Rabel vielleicht noch, der da lange ohne seine Waffen in der Offense gespielt hat und auch eine gute Defense gestellt hat. Titans, wenn sie den ersten Seat holen, natürlich als Team dann auch sehr, sehr gut dastehen. Das wären vielleicht noch Kandidaten, die da oben mitspielen. Zach Taylor, der die Offense, wo die Offense natürlich jetzt einen großen Schritt gemacht hat. Ich glaube auch das könnte wie die jetzt ziemlich knapp werden. Für mich wäre es aber nein, LaFleur.
0: Für mich wäre es auch Matt LaFleur. Ich würde noch tatsächlich Zach Taylor mit reinnehmen von den Bengals. Ähm, Habe ich doch gesagt, ganz am Ende noch. Alles so. Oh Gott, ja. dann ging das bei mir gerade unter. Weil ich gerade <lacht> irgendwie vom Kopf woanders war. Ja, ich würde tatsächlich, das wäre so tatsächlich mein zweiter Kandidat, Cliff Kingsbury. Ja, hm, weiß ich nicht. Ja, kann man, kann man auch mit reinnehmen, wäre auch völlig legitim. Meine Wahl wäre auch nicht. Ich glaube
1: aber, dass der tatsächlich irgendwie ein paar Stimmen abstauben wird.
0: Ähm, ja. Ähm, wie heißt der Headcoach von Titans noch? Ähm, ähm, Mike Rabel. Mike, Mike Rabel. Ja. Rabel wäre für mich auch noch so ein Kandidat, aber das war es dann auch schon. Ich glaube, ja, das Einzige ist halt, ähm, ob Matt Lafleur wirklich so hoch im Kurs steht. Aber das werden wir dann sehen. Yes. Gut, äh, apropos Coach of the Year, ähm, weißt du, Chris, um ein bisschen Geschichtsstunde zu machen, welcher <lacht> Head Coach der Packers ähm, der letzte Coach of the Year war?
1: Boah, ich weiß nicht, ob dein Carthy mal
0: Coach of the Year wurde. Spoiler, ich... nein. Nein. Nein.
1: Boah. Nee, sag's mir.
0: Lindy Infanti, und zwar <lacht> 1989. Das war, wenn ich das richtig im Kopf habe, endlich mal eine Saison, wo die Packers nach langer Zeit wieder die Playoffs erreicht haben. Und der wurde tatsächlich mit einem 10-6-Record, wurde er damals Coach of the Year. Cool. Geschichtsstunde vorbei. Ja, ja. Äh, ich, dann sind wir, glaube ich, ähm, am Ende für heute. Bisschen kürzer, ein bisschen schneller, ein bisschen kompakter. Ich hau mich auf die Couch, äh, wünsche euch äh, ein schönes Wochenende. Äh, viel Spaß am Sonntag, egal welche Truppe da auf dem Platz steht. Und äh, dann geht's danach in die Bye-Week. In diesem Sinne von mir schon mal Go Pack Go.
1: Ja, weil war sogar die letzte regular folge für diese Saison. Als nächstes stehen dann die Playoff-Folgen an. Da ist ein bisschen mehr Feuer in den Previews auch noch drin.
0: Und viel Spaß am Sonntag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Go Pack Go.